0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo Hoy es martes 8 de junio Estamos listos para iniciar nuestra transmisión El día de hoy Si es la primera vez que nos visitas En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica Y geopolítica que afectan tu vida Y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo, audio y video Vía Facebook, Periscope, Twitch BitTube y Odyssey Y también tenemos hoy Nuestro live stream De solo audio vía Podpin, eh, estamos listos para empezar. Bitcoin se está negociando en 33,490 en este momento. Ligera recuperación, eh, llegó a tocar el nivel de los 31,000. Eh, principalmente, mucha gente le está atribuyendo la bajada a la noticia de que el FBI hackeó una dirección de Bitcoin. Y como hablábamos ayer, fue más incompetencia de los hackers que... que que el protocolo o la inscripción de Bitcoin eh, hubiera sido vulnerada. Pero bueno, como sabemos, a uh, los cuerpos policíacos les encanta eh, adornar sus historias para hacerlos parecer más competentes de lo que realmente son. Eh, lo que sucedió fue incompetencia por parte de quien tenía la custodia de esas llaves privadas y Bitcoin funcionó como como está diseñado para funcionar, si tú tienes acceso a las llaves privadas, eh, tienes acceso al Bitcoin, no hay, no hay más que eso. Eh, obviamente hay un entendimiento muy pobre por parte de algunos y una, eh, un aprovechamiento malicioso de la noticia por parte de otros. Eh, lo que he observado y lo que me parece bastante significativo es que en las últimas 24 horas se ha retirado una cantidad récord de los exchanges, lo que quiere decir que hay, hay gente comprando. Yo pude comprar ahí un, un pedacito, eh, aproveché la bajada y e hice ahí una, una compra, no mucho, porque la verdad es que ya no tengo mucha pólvora seca, pero, pero sí aproveché, aproveché para, para hacer una pequeña compra. En términos de perspectivas a largo plazo, indudablemente hay muchas razones para estar optimistas eh, y, y no voy a incluir ahí a toda la marejada de políticos latinoamericanos que ahorita ya se están subiendo al barco y están poniendo sus ojos de láser y están anunciando sus intenciones de pasar leyes o cosas así. Eh, la realidad es que es martes, eh, todavía no hemos visto el texto de la ley. Eh, del salvador eh, ya salió a promover a tron eh, anunció desde su cuenta personal el presidente del de salvador que tron se iba a establecer en el salvador entonces para todos aquellos que habían eh, eh, celebrado la idea de que por fin un presidente Bitcoiner y que íbamos a tener el, el bitcoin estándar en el salvador y todo eso <risa> um, los, cuando no esperas nada de los políticos nunca te decepcionan. Eh, vamos a ver, está eh, individuo digital, saludos Ger eh, Web, Web Commerce eh, en Argentina, eh, Manuel en Valparaíso, World Cube, desde la seccionada ciudad de México Occidental. Sí, estuve viendo los mapas de la distribución del voto en la Ciudad de México y la verdad es que sí es bastante claro. Y importante preguntarse dónde viven los cuatreros, de qué lado viven los cuatreros. Eh, esto me suena más a gato de casa, cómo un hacker va a cometer ese error, no es coherente. Bueno, por principio de cuentas estuve revisando los eh, reportes iniciales del caqueo a, a Colonial Pipeline, a la, al operador del oleoducto, y la verdad es que el, 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 el ransomware que utilizaron no tenía nada de particular, entonces hay muchos especialistas en el sector de la seguridad informática que están eh, argumentando que, que realmente no fue un ataque dirigido, fue un, parece más un golpe de suerte, obviamente no podemos determinarlo, pero por la, lo, que, lo que vieron en la modalidad del ataque y la versión del software que se utilizó y todo esto, parece que era una versión realmente genérica, que fue una combinación de eh, negligencia por parte de eh, quien estaba encargado de la administración de la red de Colonial Pipeline, porque no actualizó, eh, utilizaron un password que ya había sido comprometido anteriormente, entonces hubo negligencia por parte de Colonial Pipeline, la naturaleza genérica del ransomware que utilizaron para cometer el ataque y, y hace suponer que fue más un golpe de suerte. Eh, lo distribuyen de forma masiva y resulta que ahí pegó. Y la otra es que eh, el hecho de que puedan vulnerar un sistema informático no significa que tengan la, el entendimiento en otras áreas, eh, inclu, incluyendo la parte de la criptografía. Eh, contrario a lo que mucha gente piensa, eh, hoy en día un hackeo rara vez empieza de cero, no es un hacker el que está ideando todas estas fórmulas o todas estas eh, eh, vulnerabilidades posibles en un sistema, tienen herramientas y tienen exploradores de puertos y tienen exploradores, tienen escáneres eh, de redes que detectan vulnerabilidades conocidas, entonces tienen ya muchas herramientas en las que eh, el grado de sofisticación que requieres para hackear un sistema mmm, no es tan alto, eh, por lo menos para, para sistemas eh, populares. Ya hackear un, a, a, eh, un hackeo como el que se hizo a las centrifugadoras en Irán, bueno, eso ya es otra historia, pero, pero un, un ataque genérico eh, de ransomware eh, no es tan no es tan sofisticado. Eh, pasamos a la parte de lo que declaró el FBI eh, respecto a la que recuperaron parte de la recompensa en un servidor en, eh, en, en California y que no quieren revelar sus métodos. La realidad es que están, están adornando eh, su, su acción. Eh, cada vez que ve, vemos ahí una acción que exitosa, hacen eh, muchas... Adornan mucho para parecer más, más eficientes de lo que son. Eh, la realidad es que no, no hackearon Bitcoin, no hackearon las llaves privadas. Eh, criptográficamente es no dir, no diría imposible, mmm, rigurosamente hablando, pero las probabilidades de que eh, un grupo de burócratas hubieran vulnerado la criptografía eh, de Shadow 56 es eh, cercana a cero. Entonces, eh, pero mucha gente compró el ticket, eh, se compraron la noticia, se la comieron enterita. Y gracias, gracias a los que vendieron a este precio. Uh, uh, Sandro, buenas noches. Juan Juan Luis, eh, Deutschcoin, eh, no he escuchado de Doitcoin. El que crea las hot wallets como Coinomi o Atomic pueden quedarse con las claves. Eh, no, no a menos que haya una versión maliciosa del software, pero, pero no, en general las llaves se crean y se almacenan localmente. Eh, en la, eh, sí, a menos que haya una versión maliciosa. Uh, he oído hablar de Silica y la tecnología Sharding, ¿crees que será relevante? Sharding no es, eh, no es otra cosa que eliminar la información no necesaria para el contexto de operación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un nodo y activo sharding en mi nodo, ese nodo únicamente va a guardar la información relevante para mis direcciones. Eh, esta es una, es una metodología que se ha utilizado en muchas redes. Realmente no, no lo consideraría eso como una propuesta única de valor o algo que tenga, que le dé una ventaja adicional única, sostenible a cualquier proyecto porque esto se puede implementar en, <coughs> en cualquier red, eh, inclusive la red de Ethereum, por ejemplo, una de las decenas de soluciones que han eh, propuesto y discutido y a la mera hora no han hecho nada al respecto ha sido la de Sharding. Entonces, digo, puede, puede ser útil, pero no es una ventaja única eh, y tampoco es una situación sostenible. Cualquier, cualquier red puede implementar sharding en sus nodos. Uh, Paco Gómez en Sevilla, saludos. Uh, esperemos bien, esperemos y si baje más por estos precios, no se va a volver a ver. Pues sí, desafortunadamente yo ya no tengo mucho, mucha pólvora seca, así es que si alguien quiere comprar un... ¿Un vehículo Honda en buenas condiciones? Avísenme, recibo Bitcoin, me pago. ¿Crees que Lighting Network está lo suficientemente maduro para ser implementado en todo un país, en los negocios pequeños y grandes? Sí, indudablemente, sí. ¿Con las recompensas de ADA, haces DSA? No, eh, todavía no he movido nada de ADA, lo estoy dejando que se acumule. Eventualmente sí iré pasando algo de las recompensas a Bitcoin, pero por ahora no, no lo he hecho. Eh, creo que todavía no. Todavía puedo aprovechar eh, la, la aceleración que resulta de estar reinvirtiendo todo en vez de estar retirando. De, uh, Dual Core, desde el pueblo de mi primo Juan, que también hackea Bitcoin todos los días a la hora del té. Uh -huh. ¿Uso, uso Bitrex para comprar BTC? No. Eh, no, no uso Bitrex para eso. Luis eh, Borg, saludos, eh, eh, Dogecoin Market, Marketplace de criptos, llevándose a cabo, se puede comprar la moneda en PancakeSwap, uh, no, ya, ya, me perdiste en Pan PancakeSwap, uh, Javier Chérez en Peruzuela, uh, Carlos Blanco en Orlando, César pregunta: con todos los bitcoins que tiene MicroStrategy, puede ofrecer servicios OTC para instituciones. No, no con la reserva de tesorería. Puede abrir un, una mesa de negociaciones OTC, pero requeriría un tipo de licencia distinto. Eh, no, eh, el hecho de que está utilizando fondos de tesorería y que. Eh, es una empresa pública, tiene que reportar a la Comisión de Valores, las reglas bajo las que opera son un poco distintas, entonces con su Bitcoin no lo va a poder hacer, pero sí podría abrir un, una mesa OTC, crees que siga cayendo un poco más. Veo una ligera recuperación, eh, creo que ya, ya pasó el impacto de la noticia, vamos a observar en los próximos días. Me parece que estás subestimando demasiado la noticia de El Salvador. Te recomiendo averiguar acerca de Bitcoin Beach y otras zonas en ese país que se realizan un montón de transacciones en criptos, principalmente Bitcoin en Lightning Network. La info podría servirte para actualizar tu seminario de Lightning. Eh, no estoy subestimando la... Bueno, estoy subestimando al político. Eh, he dicho en muchas ocasiones que prefiero ese tipo de adopciones, lo que estamos viendo en Bitcoin Beach, que, que sí estoy familiarizado con lo que está pasando ahí eh, eh, Peter McCornack el, un podcaster bastante conocido, hizo un reporte bastante detallado de su visita a, a, a esa zona y me parece, me parece excelente que lo estén haciendo, y ese es el tipo de, los, de soluciones que, que promuevo y que me, me, me gusta privilegiar el hecho de que la gente de forma voluntaria decida adoptar Bitcoin y, y lo utilice como su medio de intercambio. Las soluciones por decreto, eh, las intenciones de los políticos es en lo que estoy eh, siendo bastante escéptico y, y, y creo que, eh, vaya, la, la, reacción, la única reacción razonable a la promesa de un político o a la manifestación de intenciones de un político es el escepticismo. Eh, para mí... Se requiere mucho más para redimir un político que diga quiero mandar una ley que apruebe Bitcoin, para mí se requiere mucho más para redimir a alguien así, entonces por eso es que eh, he manifestado mucho escepticismo en torno a esa noticia, pero estamos hablando de, de, de dos modelos de implementación diametralmente opuestos, uno en, en el que el Estado dice sí, te doy la bendición, te doy permiso para que utilices Bitcoin como medio de, de cambio, y el modelo que estás mencionando en Bitcoin Beach, en El Salvador, en el que se pasan al gobierno por el arco del triunfo, toman la iniciativa, se organizan de forma voluntaria, independiente, y empiezan a intercambiar. Para mí ese es el escenario ideal, pero estamos hablando de, de, de dos modelos que son, que son opuestos, la gente que, que requiere permiso, que busca permiso o aprobación del gobierno, por un lado, y por otro lado la gente que... que que toma la iniciativa y, y decide eh, eh, aprovechar las ventajas de Bitcoin y, y a lo mejor después pedirá perdón, pero no pide permiso. Ese es para mí el, el escenario ideal. ¿Crees que ya existe la misma cantidad de derivados en criptomonedas como en Wall Street? No, no en Wall Street estamos hablando de simplemente la exposición que tiene eh, Deutsche Bank a derivados es... es eh, ...órdenes de magnitud mayor que al mercado total de las criptomonedas... ...incluyendo todo DeFi y todo Ethereum. Eh, estamos hablando de la exposición de Deutsche Bank... ...que está ya en el orden del, de los trillones eh, de dólares... ...en exposición a derivados. Eh, Osiris justo tenía un debate con mi esposa... ...sobre dónde es más seguro tener el dinero. Ella menciona que las criptomonedas son inseguras... ...ya que es dinero digital y es vulnerable a ser hackeado. Por otro lado, le dije que toda la tecnología blockchain... Contra la, in, la seguridad inmersa, ella es, en ella es prácticamente imposible que esto suceda. Eh, sí, sí es. Eh, en términos de, de seguridad, hay, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de eh, seguridad ante amenazas específicas. Eh, la seguridad en términos absolutos no existe y no hay algo que sea... Eh, seguro en todas las condiciones, eh, por ejemplo, una, eh, una caja fuerte eh, puede ser segura eh, dentro de una ventana de tiempo, eh, si los atacantes tienen tres días, eh, pues realmente en tres días puedes vulnerar, vulnerar cualquier caja fuerte, entonces eh, es segura en ciertas condiciones de, de operación. En el caso de las criptomonedas, eh, lo que te permite es proteger tu dinero de la erosión, del poder adquisitivo y de la confiscación, que para mí son dos, dos atributos enormes. Eh, hay otros riesgos, puedes perderlas, puede ser hackeado tú, no el protocolo, sino que tú pierdes tus llaves privadas o pones tus llaves privadas en algún lado o cometes algún error y alguien toma control de esas llaves privadas y... Se lleva tus monedas, eso es posible, pero la seguridad es, es relativa al contexto en el que estás operando. Eh, le no, sé. Bueno, a lo mejor sí lo voy a vender, pero, eh, pero no no por internet. Uh, ¿Qué opinas de la información de que el FBI puede vaciar cualquier cartera de Bitcoin? Es falsa, ya lo comenté, comenté al inicio. No lo pueden hacer. Alemania también quiere entrar al mundo de las criptomonedas. Ah, sí, digo, los gobiernos, pero en general, no importa si es el gobierno de Alemania, de Suiza o de eh, Timbuktu, en general soy bastante escéptico de la intención de los políticos. Y cualquier persona que haya experimentado y sobrevivido el 2020, la consecuencia natural de, de lo que vimos en términos de incompetencia, negligencia, y, y eh, incapacidad de los gobiernos, eh, la respuesta natural sería el, el optimismo, eh, perdón, el, el, el escepticismo. Uh, individuo analógico. Saludos a Tony, el Leonel Messi de las criptomonedas. Muy efectivo Tony, que por cierto ayer rompimos récord, eh, 15 bloques en un solo día en el pool de Sarga, bastante bueno. ¿De quién crees que es principalmente el interés de bajar el precio de BTC? ¿Algún gobierno o institución en especial? No, creo que es sectorial. Eh, vamos a ver, eh, por, por ejemplo, MicroStrategy ya anunció que va a emitir un bono, eh, no me acuerdo si eran de 400 millones de dólares o algo así, para comprar más Bitcoin y ya rebasaron la, la oferta. Aparte de la variación de precios, ¿hay riesgo de perder los fondos en las plataformas DeFi? Lo digo por los recientes hackeos, ¿sí? Si se convierte en moneda de curso legal, ¿no hay que pagar impuestos por las ganancias, por los movimientos de precio contra la moneda local o por su uso? ¿Es correcto? Sí, es correcto. No, hay, no se considera ganancias de capital porque es moneda de curso legal, no es un activo. De la misma forma que si cambias... Eh, eh, de, inclusive en un aeropuerto, si cambias... Eh, tu moneda local por, por euros o por dólares, no pagas un impuesto sobre la renta, sobre eso no hay impuesto sobre ganancias de capital, simplemente un intercambio, vas a pagar un, un, un premium por el, el intercambio, el, el, la diferencia de tipo de cambio entre compra y venta, pero no pagas impuestos, eso no, no es un evento fiscal. Ahora, eso eh, si y, y repito, no hemos visto la ley, no sabemos qué, qué dice la ley, Nadie ha visto la ley, eh, parece que ya le están terminando de escribir, según tuiteó hoy el presidente El Salvador. Pero, eh, por ejemplo, si es únicamente Bitcoin el que está considerado como moneda de curso legal, eh, los intercambios de Ethereum a, a Cardano o de Bitcoin a otra cosa y de regreso a Bitcoin van a ser tratados igual que los, las rampas de entrada y salida fiat, eh, van a ser tratados de la misma forma. Entonces Sí, las transacciones de la moneda local a, a Bitcoin, si es considerado moneda de curso legal, no van a generar impuestos sobre ganancia de capital. Pero repito, no hemos visto la ley. Nadie ha visto la ley. Jefe eh, Torres en Ecuador tenía tiempo sin, sin entrar al en vivo. Excelente, qué bueno que estás por acá. Eh, Norex si estoy cerca de El Salvador y el nodo de Lightning Network tenía más posibilidad de ser más rentable por la ubicación geográfica. Eh, no, no tiene nada que ver con la ubicación geográfica, tiene que ver con los servicios a los que estás conectados. Por ejemplo, si, eh, si tienes muchos nodos conectados a empresas en El Salvador o a gente en El Salvador, eh, vas a hacer una ruta óptima y por lo tanto vas a poder... Eh, tener mejores probabilidades de que tu nodo sea el seleccionado si tiene rutas directas a nodos eh, que forman parte de la red de entradas y salidas para El Salvador, pero la ubicación geográfica no tiene, no, ni, no tiene nada que ver. Mm, yo creo que lo de Trones es Justin, son aprovechándose del desconocimiento de Bukele. Ese es parte del problema, que mucha gente ya lo pone como ídolo de las masas y que el estándar de Bitcoin, etc. La realidad es que no se requiere demasiadas horas de estudio, de informarse para, para detectar que, que Tron es una completa estafa y ha sido un fiasco. No se necesita demasiado. Eh, y, y el hecho, el, el argumento de ignorancia, cuando estás hablando de un jefe del e ejecutivo que está públicamente anunciando que va a declarar Bitcoin como moneda de curso legal, asumirías que ha, ha estudiado un poquito, por lo menos, y, y el argumento de ignorancia, por lo menos en mi caso, es, es totalmente inaceptable. Uh, Bitcoin and Crypto News, buenas noches. La relación sobre entre criptomonedas y videojuego como Axie Infinity. Creo que... Eh, la combinación de criptomonedas y videojuegos es una combinación extremadamente efectiva, creo que tiene un potencial enorme, eh, la fricción para la adopción del concepto de criptomonedas en las comunidades gamers es prácticamente cero, están habituados a, a intercambiar valor digital, eh, no les espanta esta idea de que no está respaldado por nada y que no está en las reservas de oro y que eh, eh, reconocen el valor eh, del activo digital, por, porque así es como operan casi todos los juegos. En casi todos los juegos tienes una serie de, de objetos, atributos o capacidades que son deseables, que se pueden transferir o adquirir de forma digital. Entonces, es un mercado natural. Creo que eh, es una combinación ideal del de, eh, concepto de la transferencia de valor descentralizada no permisionada las criptomonedas con la experiencia que tienen los gamers que eh, están habituados a, a que mucha parte de, de, de su valor y de su identidad está vinculado a sus posesiones digitales creo que no sé, no estoy familiarizado con ese juego en particular que mencionas pero en general con los juegos es un, una, un matrimonio natural diría. Publicar un pool de ADA hay que hacer KYC y publicar la IP. No puedes, no puedes ocupa, eh, ocultar la dirección IP del pool. El pool tiene que ser visible para los otros participantes. Así como van creciendo los derivados en las criptomonedas, ¿podría tener la misma cantidad de dinero que Wall Street? Eventualmente sí es posible que lleguemos a ese nivel. Ahora, para ese punto, no sé si Wall Street va a tener más o lo mismo que tiene ahora o menos. Menos no lo creo porque... En la eh, economía o el sistema monetario basado en deuda, no hay no hay marcha atrás. Eh, una vez que emites dinero, ya estás creando deuda y la única forma de saldar ese dinero, ese, eh, esa deuda, es creando dinero que crea más deuda. Entonces, eh, digo, a, fuera de una contracción considerable, eh, no hay marcha atrás en el, en el modelo. Pero creo que sí, no sé no sé cuánto tiempo vaya a pasar para que eso suceda, pero creo que sí. ¿Por qué Elon Musk mueve más el precio de la no que una noticia como la del Salvador? Ah, porque El Salvador tiene 6 millones de habitantes y Elon Musk tiene 55 o 56 millones de seguidores. Entre otras cosas, Diego en Argentina, saludos. ¿Crees que en los próximos años comencemos a ver buenas ofertas por parte de los países que eh, para que radiquen los Bitcoiners? ¿Ves algún país en especial con buen, o buenos candidatos? Sí, creo que en un futuro vamos a empezar a ver competencia. Y más, más de, a raíz de la noticia de que el G7 está tratando de eh, básicamente operar como, como un oligopolio y forzar a todas las corporaciones que están dentro de estos países a que, y, y, y presionar a otras a, a otras jurisdicciones para que impongan una tasa corporativa mínima del 15%. Va a haber algunos países que, que se conviertan en una, eh, en una alternativa y creo que lo mismo va a pasar con las criptomonedas. Eventualmente eh, veremos que los países se vuelven destinos atractivos o que empiezan a tratar de, de aprovechar esa ventaja y atraer inversión, atraer capitales. Eh, creo que sí, convertirse en moneda de curso legal, por más que no haya que pagar impuestos, no comienza a evaluar el origen de los BTC, y estaríamos en lo mismo ahora con las fiscalizaciones. Bueno, sí, eh, cuando es moneda de curso legal, va a suceder lo mismo. El ingreso en Bitcoin va a estar tasado, igual que tu ingreso en dólares o en... porque es la, la, la moneda base de El Salvador, básicamente es una economía dolarizada. Pero... Sí, o sea, si, si ingresas mil eh, dólares al mes y tienes que pagar impuestos de esos mil dólares y luego ingresas 0.001 Bitcoin, eh, vas a tener que pagar impuestos sobre ese ingreso. Eh, funciona exactamente igual que el dinero. La diferencia es que cuando vendes ese 0.001 Bitcoin, no vas a tener que ganar, eh, pagar impuestos de ganancias de capital. Eh, ¿Cuál es mejor que la otra? Eh, depende mucho de cómo pagues tus impuestos y cuál, cuál sea tu, tu situación. Eh, la mayoría de los, de los países tienen tasas más bajas y eh, compras un activo y lo mantienes por, por lo menos un ciclo fiscal. Eh, si eres una empresa, el tratamiento es distinto. Hay muchísimas consideraciones, pero sí, si ganas mil dólares eh, trabajando y, y pagas tus impuestos sobre mil dólares y luego pagas Luego ganas .03 Bitcoin, eh, vas a tener que pagar impuestos sobre eso. Pero como ingreso, como renta, no como ganancias de capital. Que honestamente no sé si sea realmente una ventaja, porque la eh, generalmente para prácticamente todos los países, el impuesto de la, sobre la renta es mucho más alto que el impuesto de ganancias de capital. Repito, en la mayoría de los países puede haber algunas excepciones, así es que no me mandes ahí un mensaje... Enojado que en tu país es distinto, pero en la mayoría de los países, la, el impuesto sobre la renta eh, va a ser más alto que lo que pagas de ganancias de capital. ¿Bajo qué condiciones el pool SARGA podría reducir sus recompensas a la mitad o por el contrario, duplicarlas? El pool no puede modificar el porcentaje de retorno. Eh, si el pool se vuelve más eficiente, eh, como vimos en la última optimización que hizo Tony al pool, está funcionando de maravilla. Eh, estamos eh, minando bloques muy rápido. Entonces, eso hace que las recompensas sean más grandes y que se reparta más dinero. Pero en términos del de retorno anual promediado, el pool no tiene, no tiene ninguna, ningún control sobre eso. Eh, si operamos el pool de forma eficiente, las recompensas van a ser mayores y van a ser más constantes. El otro factor que podemos modificar como operadores de pool es qué porcentaje se les da a los delegadores y qué porcentaje se queda el pool. Entonces, por ejemplo, si incrementamos ese porcentaje que se queda el pool, los delegadores reciben menos y nosotros recibimos más. Eso para efectos prácticos reduciría las recompensas de los delegadores. Hay pools que cobran el 5% de, eh, de las recompensas. Eh, nosotros estamos cobrando el 2%. Eh, entonces, si cambiamos ese factor, entonces sí, los delegadores reciben menos y nosotros recibimos más. Eh, marginalmente, también si, si redujéramos todavía más ese 2%, eh, si dijéramos el 1%, los delegadores reciben más y nosotros recibimos menos. Pero creo que el 2% es, está ligeramente por debajo de la media y creo que es un un trato justo para nuestros delegadores. A la hora de radicarse en esos países, si uno va con BTC, ¿crees que comenzarán a investigar el origen de ese BTC inicial? Sí, eh, cuando solicitas la residencia o la ciudadanía en cualquier país, asume que van a investigar tus activos, que te van a, van a pedir que no tengas antecedentes criminales, van a hacer un, una investigación exhaustiva de quien está solicitando la residencia quien recibe residencia o ciudadanía ¿cómo crees que un país podría sobrevivir sin que se paguen los impuestos? cierto nivel de de, eh, de impuestos es necesario para vivir en una sociedad civilizada, eso lo entiendo pero nada que ver con el eh, el nivel de, de fiscalización y el nivel de, de despilfarro irresponsable que hacen los gobiernos eh, son son dos cosas totalmente distintas para mí lo ideal por ejemplo a nivel local eh, los gobiernos pueden operar de forma mínima realmente en los servicios básicos que se requieren para que una ciudad sea funcional no tiene nada que ver con las ceremonias ostentosas y las giras de los políticos y, y los millones y millones que se gastan en comunicación pública en un gasto superfluo impresionante. Entonces, eh, si empezamos a recortar todo ese gasto superfluo de los gobiernos, eh, un gobierno con un, podría funcionar con mucho menor nivel de fiscalización. Eh, hay, se requieren, vaya, se requiere de alguna forma financiar la infraestructura de uso común o de beneficio común, eso, eso lo entiendo. Pero digo... No hay un día en el que no veas a, los, a, los, eh, a la clase política eh, dándose vida de, de emperadores faraónicos eh, a costa del pueblo. Digo, ve, por ejemplo, el, los foros internacionales, por ejemplo, es un despilfarro de dinero impresionante. Eh, ceremonias de inauguración de obras y todo esto que es... En fin... Eh... Se requiere cierto nivel de fiscalización, pero muy lejano a lo que vemos. Si emigras a un país en mala situación y tu país está peor, pero la familia necesita tu apoyo y puedes trabajar con ellos, ¿te devolverías? No sé, eso es, es algo que no, no puedo responder por ti. Eh, hay, hay muchas, muchas consideraciones que se tienen que hacer mucho más de, detalladas. Eh, eso de que la familia necesita el apoyo mmm, depende mucho de qué clase de apoyo y si realmente lo que ellos consideran que es apoyarlos es realmente apoyarlos, porque en muchas ocasiones eh, mucha gente asume que si haces algo lo va a beneficiar, pero no necesariamente es el caso. A lo mejor hay otras alternativas en las que puedes apoyar a tu familia eh, sin comprometer tu situación asumo de tu familia inmediata, porque... Si, si estás hablando de regresarte a tu país, asumo que estás hablando de tu familia extendida. Pero en mi opinión, eh, aunque la familia extendida es extremadamente importante, tu primera responsabilidad es con tu familia inmediata. Y no tomaría la ligera la decisión de comprometer el bienestar o la seguridad de mi familia inmediata por mi familia extendida. Dejé encerrado el gato afuera. Tengo que salir. Pobre, cerré la puerta y la dejé afuera. Eh, ¿No crees que Polkadot está siendo muy utópico al pensar que su red será un estándar de todas las blockchains? Sí, creo que, digo, Polkadot, ahí está la experiencia de Parity. Vamos a hacer anuncios rápidamente. Uh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool operando a todo vapor, el pool Sarga. En la red de Cardano, tenemos 28.7 millones de ADA delegado. Tenemos 3,101 delegadores. Y vamos a ver los bloques. Tenemos, ayer rompimos récord de bloques minados en un solo día. Llegamos a 15 bloques en un solo día. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas, por participar en el consenso lo puedes delegar, no pierdes control de tus hadas, sigues manteniendo tus hadas en tu cartera, lo único que delegas es el poder de voto y eh, por hacer eso nosotros compartimos las recompensas del pool con los delegadores. Eh, también en la red de Waves tenemos el pool Sarga, aquí tenemos 10 ,500, eh, 458 Waves eh, delegados, si tienes también Waves y si los quieres delegar. También es un esquema en el que estás delegando el poder de voto vinculado a tus tokens. No pierdes control de tus tokens y puedes recibir recompensas por participar. Y este sábado 11.30 a la mañana, no te pierdas el seminario. Gana Bitcoin con canales de pago de Lightning Network. Es un seminario dedicado al tema de qué son y cómo funcionan, cómo se operan los nodos de Lightning Network, cuáles son los riesgos operativos. Cómo se optimizan los canales de pago, eh, cómo se calcula el retorno, eh, cómo funcionan los pools de liquidez y también vamos a tener preguntas abiertas. Tienes acceso a la sesión en vivo, a la grabación, a los checklists y materiales del seminario. Es cupo limitado este domingo 13 de junio, 11:30 de la mañana. Y si estás participando en el grupo de La Estrategia 2021, el sábado tenemos sesión a las 11:30 de la mañana. Fin de semana bastante bastante movido y el seminario tenemos espacio limitado en la sala de conferencias, no sé si lo dije pero si quieres participar eh, regístrate lo antes posible uh, si recibo BTC de otra persona y lo vendo yo a través de un exchange como Gemini, por ejemplo, debo pagar impuestos por ese dinero cuando pase a mi cuenta de banco eh, sí metafísica popular dejé encerrado al gato afuera <risas> bueno, no lo dejé afuera digo, sí lo dejo afuera, no encerrado ya no te pones tu chaleco. Aquí está mi chaleco a la mano. Compré 4000. Compré en 4000. Supongo que vendí en 10,000. Compré en 17,000. Vendí en mil, Compré en mil Vendí en 55,000. Compré en 60,000. Y ahora estamos en 33. Eh, ya no me queda pólvora. Eh, pues, ya no te queda pólvora puedes buscar cosas que no utilices y venderlas. ¿Recomendarías agregar Waves al portafolio? Es que ya estoy funcionando bien con el staking de ADA y Tesos. Eh, digo, no sé cómo está el resto de tu portafolio, no, no sé cuáles están tus expectativas o requerimientos en términos de retorno, de exposición, de, digo no, no lo sé, pero si ya tienes Waves, ponlos a trabajar, eso sí, sí te lo recomendaría. ¿Has visto algún gobierno en el mundo que sea pequeño y que sus funcionarios no se crean dioses y realmente trabaje para el pueblo y sus beneficios? ¿O existe algún gobierno parecido? En general, eh, es un problema, consecuencia del modelo de nación-estado que estamos viendo. Eh, no funciona a gran escala. Cuando tienes un gobierno que opera a una escala nacional, una escala federal, es inevitable que los políticos caigan en esa trampa de, de, de la autocomplacencia y la adulación, etcétera. Eh, a menor escala, cuando estás hablando de gobiernos locales y todo eso, es un poco más... están Primero, tienen un contacto mucho más directo con la gente que, que los puede votar o, o votar. Y eh, segundo, hay un escrit, escrutinio un poco más, más eh, detallado cuando el gobierno es una menor escala. Eh, generalmente hay algunas, eh, algunos países con una tradición institucional un poco más robusta y, y en general los, los funcionarios públicos tienen una, eh, no sé, primero no se consideran como algo separado de la sociedad, que eso es algo, un problema pernicioso en la mayoría de los países hoy en día, que se considera que, que sociedad y gobierno son cosas o entidades separadas. Entonces, cuando estás del lado del gobierno, el ciudadano es el otro, es el, es, es la, eh, es el, el, el némesis, es, es contrario, es eh, antagónico, es una relación antagónica de sociedad y gobierno. Hay otras, eh, particularmente las eh, democracias en países escandinavos, por ejemplo, tienen una tradición institucional mucho más sólida, y en general, la, si ves, por ejemplo, la, la, la forma en la que se conducen, eh, inclusive funcionarios eh, eh, públicos de alto nivel, es, es bastante, bastante, bastante modesta, eh, que no hay, confundir, no hay que confundir la modestia con la fodongués, como vimos hoy con el CACAS y la recepción que le dio a la vicepresidenta de Estados Unidos, pero pero mucho más, mucho más moderada, mucho más discreta. Ah, ¿Crees que el miedo que hay en el mercado es suficiente para limpiar las manos débil? Eh, creo que sí. Eh, mencionaba al inicio que estoy viendo eh, transferencias récord que están saliendo de los exchanges y cuando salen eh, volúmenes grandes en una sola transacción del exchange, asume que son compradores grandes y que están sacando el dinero de los exchanges porque pretenden custodiarlo. El tema de eh, Bukele, ¿ya está aprobado o existe la probabilidad de que no se apruebe respecto al tema de Bitcoin? Eh, no está aprobado, vaya, la ley al día de hoy nadie la ha visto. Hoy dijo que ya está casi lista, pero nadie la ha visto, nadie sabe de qué se trata. El partido de Bukele tiene eh, mayoría eh, en el Congreso, entonces es muy posible que lo aprueben. Eh, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando no lo aprueban, les mandan al ejército, eh, pero eh, es, es muy probable que la aprueben, la cuestión es que nadie sabe qué es lo que dice la ley, entonces hasta este momento hay mucha gente que está ya matando al marranito para celebrar, pero todavía no sabemos si, si realmente hay algo que celebrar o va a salir con su batea de babas, donde le mando unos chivas, no me mandes chivas, Gracias. Agradezco la intención, pero no es necesario. Con el tiempo veremos surgir a las naciones blockchain, eh, relacionándose de igual a igual con las viejas naciones. Mm, definitivamente sí van a poder operar como bloque, pero hay un tema que no hay que olvidar, que es el tema de la defensa. Eh, los países más poderosos son poderosos militarmente y tienen los recursos para desestabilizar naciones que se oponen a su agenda. Y esto estoy hablando no únicamente de Estados Unidos, que tiene una larga historia haciendo eso, sino China ha hecho exactamente lo mismo en su zona de influencia, Rusia ha hecho lo mismo en su zona de influencia. Entonces... Eh, mm. Creo que sí van a poder establecer un bloque común, eh, proteger sus intereses, pero el tema de la defensa es algo que todavía está por verse. BTC viene a ser un sistema monetario que no lucha contra el sistema monetario actual, sino que lo convierte en obsoleto. ¿Crees que puede pasar lo mismo en lo político o no es posible? La posibilidad eh, siempre habrá corrupción en el ser humano. Creo que va a haber un, un reajuste y un reordenamiento del escenario internacional. En el corto plazo, la pérdida de hegemonía del dólar y la hegemonía eh, en el ámbito geopolítico de Estados Unidos es un proceso ya inevitable, pero un poco más allá, la, la erosión y el desgaste del modelo de naciones-estados Creo que va a haber una fragmentación de eh, estados nacionales y vamos a ver un proceso que, al que me he referido con anterioridad como eh, neofeudal, donde vamos a ver ciudades-estado eh, o entidades políticas más pequeñas. Y cuando reduces la escala de la operación política, inevitablemente reduces el nivel de corrupción. Eh, la corrupción siempre estará presente y cuando entiendes eso... Eh, Desarrollas mecanismos para mitigar, para que en lo colectivo, como grupo, como humanidad o como género, podamos mitigar nuestras eh, deficiencias individuales. Esa es, ese es realmente un, la única razón por la que nos organizamos en, en grupos sociales desde, desde tribus pequeñas y grupos pequeños hasta estados nacionales. Es porque se supone que colectivamente podemos eh, eh, mitigar nuestras deficiencias individuales y eh, establecer una continuidad del grupo, es realmente la única razón por la que eh, nos, eh, nos asociamos con otros seres humanos, entonces eh, parte de eso es reconocer la tentación inevitable de la corrupción y diseñar sistemas que no permitan que aun cuando la tentación es inevitable, que no permitan que esa tentación eh, prospere o fructifique. Entonces, los mecanismos de corrección creo que pueden ser diseñados para eh, mitigar nuestras limitaciones personales. Alejandro dice, primero dices que no hay nada 100% seguro y luego dices que el FBI no puede vaciar las wallets de criptomonedas, dando a entender que es 100% seguro. Eh, creo que no estabas poniendo atención Alejandro, no por lo que dije eh, Dije que la, la posibilidad tiende a cero, que es prácticamente cero Que es distinto al 100% En este momento la, eh, la criptografía que utiliza Bitcoin no ha, sido, eh, no ha sido vulnerada Matemáticamente no existe la capacidad computacional Necesaria para romper la criptografía de Bitcoin en este momento, en el futuro va a cambiar, es inevitable. Todos los, los algoritmos de encripción tienen un ciclo de vida útil, llegan a una obsolescencia, la capacidad de cómputo rebasa la, la, la fortaleza de un algoritmo y, y se vuelve obsoleto. Entonces, eh, el día de hoy, eh, la posibilidad de que el FBI, FBI haya hackeado eh, las, la criptografía de Bitcoin es prácticamente cero no es el 100% y no es el 100% todo el tiempo. Es, eh, hoy es prácticamente cero, a lo mejor en cinco años va a ser el 1% y a lo mejor en 20 años va a ser el 90%, no lo sé. Para ese entonces ya tendremos algo distinto. Pero eh, la, la, eso de que no es 100% seguro es, es, en, vaya, es una realidad. de Todo lo que crea el ser humano tiene vulnerabilidades y todos los sistemas informáticos tienen vulnerabilidades. Todos los sistemas criptográficos tienen vulnerabilidades. Eh, pero al día de hoy, esa vulnerabilidad no se ha materializado. Sabemos matemáticamente que se va a materializar en el futuro. Entonces, al día de hoy, ni el FBI ni, ni nadie ha podido hackear. Y no por falta de, 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 de interés. Hay, hay gente que activamente está probando vulnerabilidades en los mecanismos de encripción. Eh, si el FBI efectivamente hubiera podido vulnerar la criptografía de, de, de Bitcoin, eso significaría que el 90% de la red bancaria, por ejemplo, podría ser vulnerada porque utilizan eh, mecanismos de encripción que son igual o inferiores a los que utiliza Bitcoin. Entonces, eh, son... son son cosas eh, en las que el contexto importa mucho y por eso decía que, que hablando en términos estrictos, no puedo decir que la posibilidad es cero, porque eso implicaría que es el 100%, que es 100% seguro, pero la posibilidad tiende, tiende a cero. ¿Crees que Satoshi no tuvo en cuenta que Bitcoin será, sería manipulado por los mismos de siempre? Eh, tiene Lo tuvo en cuenta y, y el protocolo no puede ser manipulado, eso es lo que hace esta tecnología tan fascinante y tan meritoria de nuestra defensa y nuestra energía y nuestra atención. Eh, no pueden, no importa cuánto Bitcoin tenga El Salvador o, o China o Rusia o, o, o quien sea, no pueden modificar las reglas del consenso, eso es lo más importante. Pueden manipular el precio, sí, puede haber ataques de, de propaganda, por supuesto, eh, los va a haber y los va a seguir habiendo, eh, puede haber otros, otro tipo de ataques, otros vectores de ataques en el frente eh, social, eh, sí, pero el protocolo no se puede cambiar. Y esto es algo que ha privilegiado, eh, por ejemplo, a las, a las élites financieras eh, que están constantemente cambiando las reglas del juego a su favor. Entonces, eh, tú como participante en los mercados financieros estás jugando un juego en el que las reglas siempre se cambian en tu contra. Estás jugando en un, en un, en un plano eh, totalmente desigual. En el caso de Bitcoin, el plano es igual. Eh, las mismas reglas tienen que seguir Michael Saylor que las que tienes que seguir tú. Eh, y eso es lo que lo hace tan robusto. Eso es lo que las, hace que la solución de Satoshi sea tan elegante por su simplicidad. Y va a haber manipulación de precio, intentos de manipulación de precio, va a haber intentos de manipulación de la opinión pública. Pero el, el protocolo, la funcionalidad básica y la posibilidad de transferencia de valor resistente a censura, e inmutable, eh, descentralizada, de código abierto, eso va, va a perdurar y eso es lo que hay que preservar. Y con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo el lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Uh, te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y ¿qué otra cosa. Eh, ah, pues eh, el sábado eh, tenemos sesión de la estrategia 2021 y el domingo seminario de cómo se gana dinero con canales de pago de Lightning Network. Eh, si quieres participar, eh, bueno, para el 2021 ya está cerrado no va a haber nuevos registros hasta noviembre y para el seminario todavía puedes participar por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima